0: شنیداری سماک جایی برای گفتن از ادبیات پادکستی به زبان فرشید سادات شریفی
1: خاتبان عزیز مجله شنیداری سماک سلام در یک اپیزود یکم زود و کوتاهتر و همچنین میشه گفت به نوعی رقیق تر با موضوع ادبیات و فراغت در خدمت شما هستیم موضوعی که به نرمی ملودی همین موسیقی که شنیدید و میشنوید و با اندک فراز و فرودهای خواهد بود مثل این نوا که خیلی خوب حال و هوای این پادکست یه مقدار آهسته ما رو و کوتاه ما رو روایت میکنه بهانه این موضوع ادبیات و فراغت تعطیلات زمستانی کشورهای مغرب زمین و همین طور حال و هوای تغییر فصل هست با شما خواهم بود. خوب، از شما اجازه می که بریم به سراغ اولین زاویه دید درباره ادبیات و فراغت و من این زاویه رو بر بگیرم از سخنرانی استاد مصطفی ملکیان در نشست مشترکی که با استاد محمدعلی موحد در تاریخ 12 خرداد 95 در تبریز داشتن و به سه ضرورت کتابخانی برداختن متاسفانه فایلی که از اون جلسه وجود داره خیلی خیلی صداهای محیطیش زیاد هست اما مرتب نویزهای ناهنجار دیگه هم روش میافته به تناوب این هست که من مجبورم به جای آوردن قسمتی از اون سخنرانی خودم خلاصش رو برای شما بگم و نسبتش رو با بحث فراغت ترسیم بکنم البته همون فایل بیکیفیت رو در زمره فایل مکمل کانال تلگراممون هم رسان خواهم کرد اگر مایل باشید بشنوید در این نشست مصطفی ملکیان ضرورت کتابخانه رو در سه دسته کلان میبینه یک کسب تخصص دیگری کسب لذت و سومی کسب هنر زندگی آرمانی در قسمت سوم از شماره دو یعنی کسب لذت میگن که نوعی از کتابخوانی هست که کتاب ایام فراغت و سرگرمی است این نوع از کتاب خونی خیلی شایع و رایج هست در سرتاسر سر جهان و ما در ادامه همین پادکست یعنی در بخش دومی که داریم به انواع پیوندهای ادبیات و فراغت میپردازیم زیل بحث از رمان ژانر و معرفی کار دوست خوبم خانم لاله زاره بهش خواهیم پرداخت. اما پیش از اون باید بپردازم به بخش سومی که استاد ملکیان میگه کسب هنر زندگی آرمانی زندگی آرمانی که حکیمانه است، همراه با فرزانگی، غیر از زندگی زیبا شناختی یعنی علاوه بر لذت‌های آنی چیزهای دیگه ای رو در بر میگیره و به رنج‌های انسانی می‌پردازه و در نتیجه جایی هست، ساحتی هست که به زندگی خوب، زندگی خوش و زندگی ارزشمند می‌پردازه. من فکر میکنم آثار نیکوس کازانتاکیس و به ویژه زوربای یونانی نمونه خیلی خیلی خوبی از کتابهایی که این معنای فراغت رو یعنی ذهن ما رو خالی بکنه فراغتی به ما بده از بدو جهان تا بتونیم فکر بکنیم به سه چیز ارزشمندتر خوب خوش و ارزشمند که در لابلای کتاب میتونیم اونها رو پیدا بکنیم و اگر من بعد از این همه سال معلمی ادبیات بخوام یک کتاب رو مثال بزنم که هم این سه درش هست و هم اون سرگرم کنندگی متناسب با ایام فراغت و سرگرمی هم درش دیده میشه بی درنگ اولین نامی که در ذهن من میگذره و به یاد من میاد و اولین پیشنهادی که بر زبانم جاری میشه کتاب زوربای یونانی هست دو قسمت از فایل های صوتی مرتبط با این کتاب جادوی جاودانه رو بشنویم من باز بیشتر به شما برخواهم گشت و اندکی راجب به این کتاب سخن خواهم گفت.
2: Up! <laughs> باز منظور چیه حساب تا چه میخوای کاغذ سیا کنی یا انگشتاتو جوهری کنی بل کن بنوشت خسته نشدی اینقدر تو زباناشو تو چرت و پرت روشا فنو نوشتی با من یا بریم بید. سر تو از سوقار در بیارت را نگاه کن بس بقیه مردم از این دیگه لذت ببر تو که می‌دونی مستاگوش مگه تو نمیگی تنها راه راه رستگاری نجات دیگرانه مگه نمی‌بینی که مردم نجات بدی خب تو قفقازم هزاران نفر از هموطانانمون به کمکمون احتیاج دارن تو خطرن بیا با هم بریم و جنارشون بجنگیم اونا رو نجات بدیم اه. بعد این همه سال که با هم توی خونه زندگی کردیم معروی سکوتتو میفهمم وقتی جواب نمیدی یعنی با هم معافق نیستیم
1: باشم هر طور راحت نه نه دارم فکر میکنم بعد از این ممکنه دوباره همین دیگره ببینیم یا نه
2: درسته اگه مجدورت مردنه باید بگم من حالا حالا ها همچین قصدی ندارم رفتیم از کفی گذاشته هر وقتی دیدم خیلی هیلی دارم به خاطر تو از همون بشه مسئلهت اسفادیم تلپاتی هرشن بهشه اتقال دارم بگیری و بیایی پیشم تا همین کارو بکن باشه من همین کارو میکنم نگاش کن نگاش کم سباشتاره میدرزم تو نبودی که همیشه میگفتی مرد نباید احساسشو نشون بده راست میگی شرماور آدم نتونه احساساتشو کنترل کنه من دیگه باید بیرم
1: بذار من که بدونتو برد نه 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 این طور را
2: یعنی هرچی زوکر ازت جدا باشم بیتره هرچی طول بکشه سختت میشه خداحافظ عشق کتاب <تصفيق> امیدوارم دوباره یه روز همدیگر ببینیم. <تصفيق> با سمانم به آخر هفته نرسیده برمی‌گردی. هر روز همین همینجا تو اسکله منتظرت میمونم.
3: <تصفيق> اشتباه میکنی Васиل. مراقب خودت باش. <تصفيق>
2: اختی باجردم دیگه نمیبینن. و چندوز اینجا جای آقای بازی. آقا نمیسن.
1: زود برگشتین آخه. بیخود ششون. راوید دیگه برن نمیذید. روز دو صوت مرتبط به همین که شنیدید یکی سکانس معروف رقص در پایان فیلم زربای یونانی بود. که میذارمش در کانال تلگرام و بسیار معروف و شناخته شده هست برای اهالی سینما و سینما دوست ها و دیگری اجرای بسیار بسیار هنرمندانه بخش های از این رمان به صورت نمایشنامه رادیوی به سرپرستی میکایل شهرستانی که اون هم در کانال های مختلف تلگرام دستیاب هست و من لینکش رو خواهم گذاشت سراغازه نمایش رو که در حقیقت گره هفکنی اصلی داستان روایت میشه در اونجا دیدیم و اونها هم با خوشتلیقگی از همون موزیک متن استفاده کرده بودن در ادامه میتونم برم به سراغ چرایی اهمیت این کتاب زوربای یونانی و بحث بکنم از اینکه چرا به نظرم هم میتونه فراغت آمیز و سرگرم کننده باشه و هم میتونه در تمام معانی و ساحات مختلف زندگی خوب، خوش و ارزشمند کتاب بسیار بسیار خواندنی باشه. اما مایلم که پیش از پرداختن به این مطالب بخشی از مقدمه ترجمه محمد قاضی بخونم و یادی بکنیم از او در صفحات آغازین این کتاب که باز فایل پی دی افش رو تقدیم میکنم چندین و چند بار به ولع خودش برای خوش بودن و برای رقصیدن و دعوت دیگران به خوشی و رقص رو در اون مقدمه یاد میکنه یه بخش کوتاهیش رو میخونم و بعد بخش دیگری با فاصله از همون مقدمه انتهای اون مقدمه رو تا ببینیم او چگونه خودش رو با زوربا در یک همزیستی و پیوند و همزاد پنداری میدیده است میگه و باز همین چند ماه پیش که به دعوت دوست عزیز و زوربا صفت هم به رامسر رفته بودم شبی مرا با خود به یک عروسی محلی برد واقع بزرگی بود و میهمانان زن و مرد فراوان دسته ای نوازنده هم از تهران آورده بودند همراه من و دوستم و دوتن از جوانان پرشور نیز بودند ساعت که از نه شب گذشت وقتی دیدم ادی به رقص زور زورباوار سر از پا نشناختم و به وسط حیات پریدم و تا ساعت یک بعد از نصف شب که موقع تعطیل نمایندگی بود چندین پارتنر رخت عوض کردم از جوانان پرشور همراه ما که بخاری بلند نشد و تا آخر مظلوم و بیصدا در گوشه این نشستند تنها دوستم بود که زورباوار به وسط پرید و به رقص در آمد. بعدها وقتی علت بیحالی را از دوستان جوانمان پرسیدم به خنده گفتند مگه شما به کسی مجال می دادید که حالی از خودش نشون بده و مگه شما پارتنری هم برای ما گذاشتید که با او برقصیم. باری این سه چهار ساعت رقص متوالی من باعث حیرت و تحسین همه شده بود. در پایان کار مردی از محترمین محلی ضمن اعلام پایان برنامه از پشت بلنگو گفت که صاحب عروسی دستور داده است از طرف خودش به دو نفر از کسانی که در عروسی فرزند او بهترین رقص را کردهاند به نفر اول یک سکه طلا و به نفر دوم صد تومان پول به تشخیص هیئت داوران جایزه داده شود. چیزی که من اصلا فکر نمی کردم این بود که من برنده جایزه شوم چون نه به رسم شرکت در مسابقه بلکه صرفاً برای غلیان شور دل خود رقصیده بودم. پس از چند دقیقه به شور نشستن داوران که نمیدانم کهها بودند اعلام شد که جایزه اول به آن آقای موسفید که به طرز خستگی ناپذیر بهترین رقص را کرده است تعلق گرفته و مرا نشان دادند. پیش رفتم و در میان کف شدید هزار جایزه خود را گرفتم. بعد از چند پاراگراف دیگه خاطر آوردن، در انتهای مقدمه ترجمه زوربا میرسه به اینجا زوربا در عین سرزندگی و بیاری در کارش جدی است و در موقع کار گویی جزی از نقش کار می شود. چونانکه هیچ چیز به جز جزکار نمیفهمد این خصلت را من نیز به حد اعلا در خود می بینم. باور کنید که بسا وقتها به هنگامی که در اداره یا در خانه سرگرم ترجمه یا مشغول مطالعه هستم کسانی به اتاقم در آمدند و من نفهمیدم و حتی سلامشان را هم نشنیدم و آنها ناگزیر شدند شانم را تکان بدهند تا مرا متوجه حضور خود کنند عجیب آنکه در 20 سال پیش که جوان بودم در منزل بچه های خودم و بچههای همسایم هم در اتاق من یا در اتاق وصل و اتاق من با سر و صدا و داد و بیداد به بادی مشغول می شدم و من نه تنها هیچ اهمیتی به سر و صدای ایشان نمیدادم که اصلا حواسم هم پرد نمیشد. شد به راستی چون زوربا در کار خود مستقرق می شدم و به جز کار پروایه هیچ چیز نداشتم و در پاراگراف پایانی اینجوری تکمیل می کنه. در پایان سخن ممکن است خاننده عزیز با خود بگوید این که مقدمه بر کتاب زوربا نیست بلکه مقدمه بر مترجم زورباست ولی من میگویم با شرحی که از خودم دادم به جز در نحوه کار فرق چندانی بین خود و زوربا نمیبینم بنابراین مقدمهای بر خود من مقدمهای بر زورباست و حتی معتقدم حق این بود که پشت جلد کتاب به جای اسم مترجم بنویسم زوربای یونانی به ترجمه زوربای ایرانی
4: می آقای، آره میدونم دو ساعت پوسته تنم رو ثابیدم دو ساعت آزگار تو همون کیسه کشیدم هنو گوش میاد بله خب این عشقاله چیه؟ ساقاتی ساقاتی؟ ساقاتی برای کی؟ او واسه بچه ها اشنا. اینم واسه ببولی لی بیچاره را آوردم خب لباس عروسی باشه چی گفتی؟ همین که گفتم آروا نکنه خوابی واسه من دیدی؟ والا وقتی کاغذت رسید مادام اینجا بود من جارت نکردم کاغذ برش بخونم ایتونستم؟ خلاص شوخی خطر نایی کردی؟ کارا رو برست قصو نخور او اینم سر با وجون جعبه شکلات انگیریسی با چکرم اخطیار ای اینو جدی میگم باید کمرانو صفت برندیم برین پول تو اشلا هستیر میسید منظور چیه حال با تقدیم احترامات خدای من چه بله ای سر معتا بردی؟ رنگش کردم چرا؟ واسه سر سربلندی واسه اینکه که وقتی با دختره میرفتم بیرون کنف نشه چی میگم من خودمم مثل موام جوان شدم مثل کاف قوی شدم میگیرم تو کنم تازه یه چیز دیگه درد کلیام یادته به کلی رفت شد مهدی بازم بخواهم راستی بینمارم این شب برگشتم اینجا نبودی
1: خب حالا نوبتی هم که باشه وقتشه که ببینیم چرا زوربای یونانی میتونه نمونه جذابی باشه از دسته اول آثار ادبی که ما پیشنهاد میکنیم در فراغتتون بخونید آثاری که ضمن جذاب و خواندنی بودن ما رو به سمت فکر کردن به بهترزیستن هم رهنمون میشن تنهایی توی این کتاب نیست به خلاف خیلی از آثار ادبی که تنهایی رو محور رنجآور، هستی شخصیت ها و برای ما باستابش میدن این اولین علت پیشنهاد منه شاید ما توی زمان فراقت نیاز داشته باشیم به کتابی بخونیم که کمتر رنگ و انگی از تنهایی داشته باشه دلیل دیگر و پیشنهاد دیگر برمیگرده به اینکه در زوربای یورانی بقیه یه که هستن و ترسیم میشن با رنجکاهی در کنارش همراه هستند یعنی رنج بدون رنجکاه رو شما کمتر پیدا میکنید در زوربا نخستین نمودار برجسته این رنجکاه ها توی زوربا سرخوشی جسمانی و زمینی هست که جاری و ساریه در زوربا و این رو هم باز ما داریم مایی که در ادبیاتی در هوا و بر زمین و در آفتاب آثاری بالیدیم که همیشه زمین رو برای ما فروتر از آسمان دانستند سرخوشیهای جسمانی و زمینی که میگم مهمترین کاره این کتاب زوربایی که دنبال اینجور جور و اربابی که دنبال پناه بردن به هنر و چه رنجگاهی بهتر از هنر وقتی که می‌خوایم کنار لزایز دنیوی بذاریم و زوربا از لذت بخش بودن سخن گفتن هم برامون میگه این هم با یکی از دلایلیه که فکر می لازم و جذاب خوندن ضورها. دیگه اینکه ارتباط با جنس مکمل یا اون چیزی که بهش میگن مخالف در ادبیات ما همیشه یک رنگ و بوی زیر سایه مسئله داشته چه مثبت و چه منفی در صورتی که در این کتاب خیلی طبیعی ترسیم میشه و البته کتاب بعدی کازانزاکی مثل بسوی آزادی به هر حال میرن به سمت رنج های تر و رنجگاه های تر چهارم این که بست و گسترش پیرفت داستان زوربا میره به سمت دمغنیمت شمردن اون چیزی که در فرنگیبش کارپدیم گفته میشه زوربا سعی میکنه در هیچ شرائطی دست از لذت بردن بر نداره و یه دستاورد عجیب و خوب و دلپذیری که این تلاشش داره منبع لذت بودن طبیعته از اون طرف عرباب هست که اعتقاد به گناه آلوده بودن لذت داره و برای مایی که باز این آموزه رو خیلی در خودمون میبینیم و در ما پرورده شده تقابل این دوتا میتونه جذاب و درس آموز باشه زوربا در جواب یکی از این دقدقه های بودن لذت در صفحه 32 کتاب میگه که شادی های این جهان بسیارن چون زنها میوهها و فکر ها لیکن به گمان من هیچ نشاطی به قدر سفر بر این دریا در هوای ملایم پاییزی و زمزمه کردن نام هر یک از جزایر آن قلب آدمی را در بهشت لذت قوتور نمیسازد. پس یک رنجگاه دیگه هم اینجا اضافه میشه که سفر هست. نکته بعدی کتاب در این هست که اصلی ترین نگاه اعتراضی کازانزاکی هم توی همین تقابل زوربا و ارباب شکل می‌گیره. ارباب در حقیقت نماینده دوران میانسالی خود کازانزاکی و زوربا نماینده دوره دیگری که ترجیح می‌دم خودتون با خوندن کتاب کشف بکنید. زوربا نگاهی انتقادی به جهان داره و نویسنده با آریت گرفتن او از جهان واقعی چون واقعا این آدم وجود داشته و بعد کازانزاکیس او رو به عالم داستانش میبره و شاخ و برگ میده و میپرورونه با خلق این چهره دوم زوربا در حقیقت دقدقه جامعه بشری برای لذت بردن یا نبردن رو به کلمه تحلیل کرده و با شکل و تعم و رنگ ادبیات به تحلیلش نشسته اندیشه زوربا بر این استوار که از طرفی مرگ قایت هر انسان لذت جویه یعنی چی یعنی بدون توجه به مرگ و در قیاب مرگ اندیشی هرگز نمیشه چشم توجه واقعی رو به سمت زندگی باز کرد در این کتاب البته دو نوع نگاه به مرگ وجود داره یکی پرخاش علیه نظام موجودی که پر از معتقدات خرافیه و سرنوشت طبیعی رو یه جور جبر میدونه و برای زوربا مفهوم نیست که چرا باید همچین مرگی وجود داشته باشه و از طرف دیگه مرگی هست که یه نوع انتقال و هجرته و به آموزه های سمیم و قدیم و امیقه فکری و فرهنگی یونان بر میگرده که ما مشابهش رو هم در فرهنگ های دیگه از جمله فرهنگ خودمون داریم، ارباب این نگاه رو نمایندگی میکنه که مرگ و هجرت مهمترین کلیدواژه های توصیف این نگاه هستند پیوند مرگ با هجرت پیوند مرگ با انتقال. چون ارباب شکی درباره، جهان پس از مرگ داره که این شک انکار ناشدنیه. مثلا تو صفحه 245 کتاب میگه بار دیگر این هشتار وحشتناک همراه با صدای فریاد کلنگ ها در من تنین انداخت که این حیات آدمی است و حیات دیگری وجود ندارد. البته تجربه های این دو نفر در زندگی با هم متفاوته ولی هر دوشون ضمن تأمل در مفهوم لذت و گناه به عمق شدن درباره مرگ میرسن نکته دیگه ای هم که هست راوی رو اگر اضافه بکنیم به این معادله میبینیم که راوی ما هم نمیتونه با مرگ خوب بگیره و از گریستن در برابر مرگ عزیزانش هیچ ابایی نداره و نکته ای که هست اینه که هر دوی اینها با مرگ مواجه میشن و اشکال مختلف این مواجهه توی کتاب هست حتی مرگ زوربا رو ما اینا در داستان میبینیم اما این همه باعث نمیشه که شیرینی دلپذیر کتاب کمتر بشه و ما نتونیم که توصیحش بکنیم برای شما که اگر این کتاب رو نخوندید یا اگر خوندید و حوصله بازخانیش رو دارید بهش بپردازید و حقوقات فراغتتون رو زیبا بکنید بگذاریم از این که جنبه زبانی هم واقعا دایره واجگانی مرحوم قاضی غنی و شگفت آوره و میتونه ذهن ما رو تر تازه بکنه چه در کشور خودمون باشیم میتونه در این کار کرد قرار بگیره که ذهن ما رو از کلیشه های روزمره که رسانه ها به ذهن ما میریزند یه خورده پاک بکنه و غوارز دایی بکنه و چه در بیرون ایران باشیم که مجبوریم روزانه به زبان دیگری صحبت بکنیم و خوندن این نصر جادوی این ترجمه زیبا میتونه کلمات رو دوباره از پستوی عقب رفتگی و احیانا فراموشی فرا بخونه و برای ما تر و تازه و درخشان بکنه امیدوارم اگر خوندید از جهان لذتهای دستیاب و شیرین زوربا همقدری محضوظ بشید که از نصر درخشان زوربای ایرانی محمد قاضی. در ادامه و بعد از یه میان پرده بیریم به شکل دوم ادبیات سرگرم کننده که همانا رمان ژانر هست و یک نمونهش رو برای شما معرفی میکنیم
2: جرمی برت. ادوارد هاردویک در بازگشت شرلوک هولمز اثر سر آرتور کامندایل تنظیم برای تلویزیون جان هاکسفورد در سال 1891 در آرشار رایشنباخ نزدیک میرنگین در سوئیس شروک هولز حساب خودش رو با پروفسور موریاتی خطرناکترین جنایتکار اصل خودش بست هر دو در اون محل هرناک تنها بودند ولی نتیجه کشمکش اونها برای یک شاهد با تجربه آشکار بود هولز موفق شد نابودی دشمن بزرگ خودش رو به قیمت زندگیش به دست بیاره آن سه سال که دوست عزیز من زندگی رو وداع گفته اونجا در اون آبشار زیر اون گرداب دکتر موریاتی بدنام و قهرمان بی‌نظیر نسل او در قانون برای همیشه در کنار هم خواهند خوابید حتی در حال حاضر هم گوشه ای از لندن نیست که منو به یاد دوست قدیمم نندازه من هرگز از خیابان بیکر جایی که سالها حوادث بسیاری رو با هم گذراندیم عبور نمیکنم. چرا که همیشه منو به یاد گذاشته و فقدان کسی میندازه که بهترین و خیرتمندترین آدمی بود که طی عمرم شناخته بودم من علاقه بسیار خودم رو به مسائل جنایی از دست نداده بودم و اونو با کار به عنوان جراح پلیس ارزا میکردم در اوایل بهار 1894 بود که صبح زود منو برای کاری در وست اند خواسته. صبح بخیر، سرکار صبح بخیر دکتر. آقای بازرس منتظرتونن. طبعاً
1: بالاخره شکر. قطعا با شنیدن این صوت برگرفته از مجموعه تلویزیونی شرلوک هولمز به یاد خاطرات دیدن این فیلم افتادید و ممکنه در کنارش دودلتون از خودتون پرسیده باشید اینا قرار بود رمان ژانر معرفی بکنن اگرم ژانر جنایه چرا نمونه تازه‌ای معرفی نمی‌کنن شرلوک هولمزو که خودمون می‌شناسیم یا پرسیده باشید این اپیزود بازگشت شرلوک چه ربطی داره به معرفی رمان ژانر ایرانی میتونم پاسخ بدم که احسان نوروزی در یک مقاله بسیار خواندنی دو قسمتی که بر روی سایت سایتور مربوط به رایزنی فرهنگی سفارت بریتانیا به فارسی منتشر کرده و نامش رو هم شرلوک هولمز دو نقطه پرونده ایرانی گذاشته به این سال پاسخ میده که چطور شرلوک هولمز در ایران به یک شخصیت حقیقی تبدیل میشه خاطراتش با انقلاب مشروط پیوند میخوره و در قالب یک رمان ظهور میکنه در سرآغاز این مقاله میخونیم که شرلوک هولمز بسیار پیش از اون که آوازش به ایران برسه این کشور رو دیده بود نخستین ترجمه فارسی از داستانهای هولمز در سال 1905 منتشر شد اما به ادعای خود شرلوک او در اوایل دهه 1890 به پرشیا سفر کرده دست کم این چیزیه که او در نخستین داستان از مجموعه بازگشت شرلوک هولمز، ماجرای خانه خالی به واتسون میگه و پرانتزی از من فرشید اینکه همین قسمتی که صدایی رو ازش بریدیم و تقدیمتون کردیم در توضیح سالایی که ناپدید شده بوده و همه او رو مرده میپندارن در ادامه مقاله میخونیم که شرلوک به واتسون گفته دو سال سفر کردم در تبت و جاهای دیگه بعد از میان پرشیا گذشتم و به مکه سرزدم جالبی که برای باور کردن حرفش هم میشه شواهدی در داستان ها یافت مثلا اینکه شرلوک عادت داره ذخیره توتونش رو در تکلنگه دمپایی ایرانیش نگه داره نکته ای که دست کم در سه داستان بهش اشاره میشه یا مثلا در پایان داستان پرونده هویت به واتسون میگه شاید اون گفته پارسی رو به یاد داشته باشی که میگه خطر هست برای کسی که طوله ببر رو میدوزه و خطر هست برای کسی که وهم یک زن رو به قاپه و بعد تصریح میکنه که در آثار حافظ همون قدری معنا و معرفت جهان هست که در آثار هوراس با این اشاره ها عجیب نیست اگه بدونیم نام خروارها خروار شهر و کشور بیگانه دیگه رو هم میشه در آثار شرلوک هولم پیدا کرد و دور از ذهن نیست که قلم روی کاری این کاراگاه مشاور در واقع باستا بی باشه از گستره امپراتوری بریتانیا تا پیش از جنگ جهانی اول تخیل عدیب بریتانیایی در حقیقت تونسته این شخصیت شرلوک داشتنی و محبوب رو در همون گستره وسیع بگردونه شرلوک به سرتاسر سر این گستره سرک بکشه و جاهای رو به ما نشون بده که نیروهای اقتصادی و نظامی امپراتوری بریتانیا سرک کشیده بودند سرنخای بیشتری برای ردیابی خیالی ماجرای هلم در ایران شاید در دست نباشه اما مواجهه ادبیات فارسی و زبان فارسی با مجموع داستانهای شرلوک خالی از ماجرا نیست موضوعی که همین مقاله خوندنی داره روش تمرکز میکنه و ادامه میده در واقع نخستین ترجمه فارسی از داستان شرلوک هول خیلی زود و در همون سالهای اوج شروع نهضت ترجمه در ایران انجام شد نهضت ترجمه آثار خارجی که در اواسط قرن 19 هم شروع شده بود اما بیشتر معطوف بود به رمان و تاریخ و نمایشنامه اونم عمدتا از طریق زبان فرانسه البته میشه استثناء کرد یکی دو نماشنامه شکسپیر و رمان رابنسون کروزو اثر دفو تقریبا ما بقیه ترجمه ها از زبون فرانسوی بودند که زبون آموزش خارجی توی دارال فنون هم بود در ادامه مقاله میخونیم وقتی که میر اسماعیل عبدالله زاده به سال 1284 شمسی مجلدی از مصنفات کنندویل رو تحت عنوان کتاب شرلوک هومز منتشر کرد نشان وساطت زبان روسی برنامه قهرمان اثر آشکار بود تا تو 1282 هم عبدالحسین میرزا معید دوله یکی از داستانهای هنزو را از عربی ترجمه کرده بود و سه داستانی که در این مجلد گنجونده بود واقعی عینک طلایی شرح حالات شارل آگوست میر و خوانین دهات بود که به دلخواه مترجم بخش بندی شده بودند برگردیم سر کار میر اسماعیل عبدالله زاده او میاد و در مقدمه ی کتاب نشون میده که شرلوک هولمز رو شخصیتی واقعی پنداشته و فریب کلمه خاطرات رو توی عنوان خاطرات شرلوک خورده و در معرفی این شخصیت واقعی پنداشته می که یکی از اشخاص زیرک و باهوش انگلستان که از ابتدای جوانی تا اواخر عمر تمامی حواست و قوای خود رو به حل رموز مشکله و مهمات دقیقه مصروف داشته به حدی که آ پلیس های لندن در کشف رموز و حل مشکلات محتاج هوش و فراست او میشدند تا زمانی که دست عجل گریبان حیات شلوک خمس را چاک زده از عالم فانی به سرای دیگر منتقل گردید، الخر. او مدعیه که حکایات غریبه و اتفاقات عجیبی که از هوش و، زکای محیر شرلوک در این کتاب ذکر میشه دکتر واتسون پس از مرگش برشته تحریر درآورده آورده و به جهت خدمت به ملتش اونها رو به تب رسونده مترجم تازه تو انتهای مقدمش یادآور میشه که این شرح احوال و سرگذشت نشون میده که خداوند عالمیان چه هوش و فتانت در نهاد آدمی به ودیعت گذاشته در ادامه این مسیر جالب و عجیب ادوارد براون ایرانشناس انگلیسی در ست ومنجل از کتاب تاریخ ادبیات ایرانش به سال 1920 به ترجمه عبداللهزاده زاده از شرلوک اشاره کرده و میگه که انشای این ترجمه در نهایت سلاست و روانی و اون رو کتاب مناسبی برای فارسی آموزی انگلیسی زبانها پیشنهاد میکنه هرچند یادآور میشه که در مقایسه با رواجی که شهلو کلمز در عثمانی داره گیرووردن نسخه ترجمه عبدالله زاده در ایران سخته دویسنده تیزهوش و تیزبین مقاله احسان نوروزی در ادامه میگه که از حذفیات و تصرفات عبدالله زاده که بگذریم بعضی از تغییرات متنش هاوی معانی زمنی جالبی هستند. من از ذکر اینا توی این قسمت میگذرم و شما رو دعوت میکنم به اصل مقاله رجوع بکنید که لینکش رو در کانال تلگراممون خواهیم گذاشت. اما در قسمت دوم در پاره دوم این مقاله احسان نروزی نکته های خیلی خوبی رو میگه و نشون میده که چطور اثر آرکتور کانندول با نام عملیات خارغعادهشرلوک هولمز با سین، پلیس مشهور انگلیس همه این اسم کتاب بود به ایران وارد میشه و به کتابی به نام صادق مغلی داروقه اسفهان تبدیل میشه. توی این بخش از مقاله میخونیم که تا اوایل صدده، چهاردهم شمسی ترجمه از زبان انگلیسی کماکان نادر بوده و حدود دو دهه بعد از دو ترجمه اولیه داستانهای شرلوک هولمز به فارتی که بگذریم که قبلا گفتیم یکیش از عربی بود و دیگری از روسی ترجمه دیگهی با عنوان عملیات خارق العاده شرلوک هولمس پلیس مشهور انگلیس به سال 1306 منتشر میشه احسان نوروزی اشاره میکنه که از زبان مبدع این اثر مطمئن نیست اما تردیدی نداره که این زبان انگلیسی نبوده مترجم این مجموعه سرهنگ محمد حسین میرزا جهانبانی فارغ و تحصیل دانشكده افسری در روسیه است اما وجود کلمه‌هایی که تلفظ آلمانی دارند ردپای هویت آلمانی رو در این متن می‌آورند و هویت زبان مبدع ترجمه رو یک کمی مخشوش و سوال برانگیز می‌کنه این ترجمه در سالهایی منتشر شده که انتشار آثار عامه‌پسند یک یکباره رونق گرفته بوده و طبق معمول مترجما موظف میدیدند خودشون رو که با ذکر منافع و فواید مطالعه آثاری از این دست آب توبه را بر این آثاری بریزند که چندان والا تلقی نمی‌شدند. از همین دسته تذکر جهانبانی در مقدمش. اونجا که میگه کشفیات شرلوک هولمز که کاناندویل دویل مشهور انگلیسی برای ورزیده نمودن هوش و فکر پلیس‌های عالم تعلیف نموده میتواند تواند کاملا طرف استفاده مأمورین کشف جنایت واقع گردد او شلوکلمز را با شخصیتی مقایسه میکنه که برای خواننده های ایرانی بسیار شناخته شده تر و در ایران خیلی محبوب تره، آرسن لوپن جهانبانی اما معتقده که خالق آرسن لوپن اونقدر آرسن رو در عملیات خارق العاده نشون میده و این عملیات اونقدر از قوه فکر خاننده خارج هستند که در وهله نخست افسانه بودنش رو یقین میکنه و جز جنبه قصه و رومانی استفاده ازش نمیبره در عوض شرلوک هولمز این پلیس موهوم یا داستانی ماجراهاش نزدیک به ذهنه که با ادله و براهین تشریح شده عملیات خارق‌العاده شروکورپ که جهانبانی ترجمه میکنه حاوی 6 تا داستانه مجموعه موقرمزان قرمزان فتنه انگیز در دوکنشین، رسوایی در بهم اشتباه قریب قتل مخفی در دره، اداره قریب و گدای زخمدار و این ششتا تا تعبیرهایی نظیر توضیح مترجم درباره بعضی از چیزا رو به دنبال داشته اما در مقایسه با دو ترجمه قبل این ترجمه دقیقتر و وفادارتره با این حال حذف اشاره شرلوک به حافظ و حکمت ایرانی و تغییر دادن بعضی از ها عجیبه اما چون منبع ترجمه رو نداریم نمیدونیم که این تغییرات و حسفیات از جانب مترجم بوده یا در اثر اصلی نکته دیگه که هست از دهه سی شمسی ترجمه‌های های شرلوک هول و کررات از زبون انگلیسی منتشر شدند و امروز روز ترجمه کریم امامی از مجموعه های کارهای شرلوک هول ترجمه میار و پذیرفته و مقبولی هست اما برگردیم به نوع ایرانی شده این شرلوک که میخوایم از شما دعوت بکنی به مناسبت تجدید چاپش بعد از این همه وقت بعد از 94 سال که تازه به بازار اومده در اوقات فراغتتون و در ژانر سرگرمی و پلیسی اگر دوست داشتید به اون یه سری بزنید این کتاب یک تفاوت عمده با نمونه فرنگیش داره و اونم این هست که به جای تیزهوشی و تحلیل ناب شرلوک هولمز که او رو به موفقیت رهنمون میشه یا بر اساس تصادف و قضا قدر هست یا به خاطر نیکدلی و نیکنفسی و پاکی کاروگاه داستان هست که او رو کامیاب میکنه و لازم نیست که بعد از موعد چهل روزه بخواد از جیب خودش باختگی فردی رو جبران بکنه جالبه نه؟ نکته دیگه ای که میتونم اشاره بکنم اینه که باز با یک زبان تازهی ما آشنا میشیم و اون لطف زبانی که درباره زوربا گفتم اینجا هم به یک نحو دیگری وجود داره و ما میتونیم با گنجینه لغات و ساختار و تعبیرات اون زمان آشنا بشیم. حسن دیگه‌ای که این کتاب داره ویرایش تازهی هست که روش انجام شده و خواندن کتاب رو برای ما ساده‌تر و دلپذیرتر میکنه در قیاس با اون حروف چینیه عجیب و غریبی که طبیعتاً نود و چند سال پیش ممکن بود باش برخورد بکنیم این اثر کازم مستعان سلطان رو مهدی گنجوی ویراسته و نشر مانیا هنر با قیمت به سیاق این روزها چندان زیاد یعنی 20000 هزار تومن روانه بازار کرده امیدوارم بخونید و لذت ببرید در ادامه یک نمونه جدیدتر از این ژانر پلیسی ماجرایی رو هم برای شما معرفی خواهم کرد.
0: در بخشی از رمان جمجمه جوان نوشته لالی زارع میخوانیم هوا سمی بود. افشار به سربازی که ماسک به دهن توی راه رو میپلکید نگاه کرد و بی اختیار نفس عمیقی کشید. یک جور لجبازی ناخداگاه داشت با بلاهتی که پشت کار سرباز خوابیده بود. و شاید هم حرسی بود که مجبور است گزارش بهمنی را مرور کند. گزارش پزشک قانونی با توضیحات سرهنگ منادی حالا روی کل سایتهای خبری کوپی پیت شده بود، و خیال همه راحت بود که آن استخوانها نه جزام دارند و نه متعلق به بازماندهی از قاجار یا قبل از آن هستند. خودش توی یکی از سایتهای پربازدید خبری دیده بود با این تیچ، مرد نمکی در خیابان ناصرخسرو تهران اش گرفته بود. ولی می دانست این خبر برای جهانگیر سارمیان اصلا خنددار نیست. حتما حالا سرگرمی همه این شده بود که بفهمند سرنوشت مقتولی که ده سال بی سدا زیر موزاییک های اتاق خوابش خوابیده بود به کجا ختم می شود. راننده ی گفته بود که کف زمین موزاییک نبوده، سیمان بوده. این را یادداشت کرد توی دفترچه یادداشت مبایلش. احتمالا همین روزها جهانگیر سارمیان شکایتی می‌فرستاد علیه کلانتری محله که در پیدا کردن پسرش کمکاری کرده اند و برای همین حالا جز قصه خوردن برای مرگ داوود باید نگران آبرویش هم باشد. برگی از کتاب جمجمه جوان نوشته ی لاله یزاره اندیشه و گفتار و کردار نیک نتیجه علم و معرفت است و همه اندیشه و گفتار و کردار ناپسند ثمره نادانی بهترین کتاب آن کتابی است که انسان را به تفکر دارد
5: معماها فیلم این داستان چهارم اون مجموعه بود که تبدیل شد به این رمان اونجا آقای شاهسواری به من گفتن که خب این رمان پلیسی میشه و ممکنه که علیه تو پاسپورت‌های منفی بیاد که تو پلیس نویسی دیگه و هر حال قبلا زن پلیس نویس نداشتیم حالا مثلا یه ادمیان یه سری اتیکت بتونیم ذن اره مثلا آقای تکی رستیو فعلا نیست صحبتها یه ادمیان میگن که اینا ارزش نداره اینا جنر و میخونیم این دور و تو این حجم را فایده داشت دوست داری به این اسم شناخته بشه یا نه؟ گفتم خب من قبل از اینکه بشنم اینو بیسسم خواننده رمان های پلیسی بودم بهطور جدی دنبال میکردم و میدونم سیر رمان های پلیسی رو توی کشور مختلف دیدم مثلا میدونم تو آلمان با چه سبک و ساز و کاری رمان پلیسی شته میشه تو کشور اسکاندیناوی سوئد چه شکلی هستش تو انگلیس چه شکلی هستش؟ تو فرانسه به چه شکل هست؟ و میدونم که بله مثلا از ده پنجاه میلادین دعوا هات اونجا هم بوده و آره اونام بیچاره اول از همه بهشون فحش میدادن که شما دار یه چیه لغز و بیهوده‌ای انجام میدی و ادبیات ذاتش این چیزا رو برنمی‌داره اما الان داریم می‌بینیم دیگه حاصل اون دعواها شد کارهای درجه یکی که مثلا تو سوئد داریم کارهای مثلا دورن رو داریم توی آلمان و این جور نیست که اینا کارهای بی‌بودی باشه به شرطی که استمرار باشه حالا منم تلاشم اینه که اینا قدم‌های اوله و من هم مثل آقای سیمنون که صد خورده رمان پلیسی داره و بعضیش واقعا شاهکاره یا آقای مانکل توی سوئد منم بررسن به اون که مثلا حالا کارا با والاندر مانکل یه کسی هست که توی فضای سوئد فقط داستان سرگرم کننده نیست برای اونها اونا از منظر فلسفی هم به داستاناش نگاه میکنن و من امیدوار هستم که تجربه زیسته من انقدر زیاد بشه که یک کار ژانر بومی که ارزش خوندن و مونده گاری داشته باشه رو بنویسم. باشه
1: خیلی ممنون. از کارو بخونید بعد اون سوال
5: من یه خو... مختصر راجع به این بگم که این چی هست داستانش شاید دوستان تو جایی مختلفی وقت معرفی ازش دیده باشن حالا برای اون که ندیدن این داستان راجع به یک مردی هست که ده سال گم شده یک داره و یک دختر زنش هم زن زیبایی هست همون موقع که گم میشه پدر پدر شوهر این زن میگه که پسر من رو این کشته و من میدونم که قاتلش این هست و شما باید اینو بگیرید. متأخیر چه که تلاش میکنند نه جنازه ای هست که ثابت کنه نه توی اون بازجویی بازجویی های فنی تخصصی که شما همه روزنامه خوندید دیگه شیوه های خاص پلیس ایران اینها نتونستن از این اعترافی بگیرن یا مدرکی پیدا کنند که این زن قاتله. بعد از ده سال اون خونه ای که این زن توش زندگی میکنه گد برداری میشه چون خونه پسر این آقا بوده و استخون ها از غذا زیر اون خونه پیدا میشه. ما یک ادعا داریم و یک مدرک بله دقیقاً هم تو همین خونه پیدا شده این استخون‌های این پسر بعد از اینکه آزمایش میشه مشخص میشه بله این همون آقاییه که گم شده و حالا کاراگاه ما که من یک کاراگاه دارم که این توی این قرار داستانای دو ماله داره ادامه پیدا روزبه افشار یک کاراگاه 33 ساله است تازه از دایره مواد مخدر منتقل شده به دایره جنایی و قرار هست این پرونده رو باز کنه اما این کارگاه یک بگ داره یک مسئله خانوادگی داره خودش در ذهن خودش حل نشده که به نوع یکم گره میخوره با مسئله خانوادگی که در این هست و یک زن خیانتکار که همه نش پیکان‌های اتهام به سمتش رفته که دیگه حالا میره جده من از همون اولش میگم چند صفحه میتونم بخونن. هرجور خیلی خوب. اون حاجی که احساس کرد دیگه کافیه به من بکشه. چنگک‌های لودر موقع گلدبرداری در یکی از فرعی‌های کوچه مردی اصفهان آدمیزاد بیرون کشیده بود. سروان روزبه افشار چند کوچه فاالت‌تر بود وقتی این اتفاق افتاده بود. رفته بود تحقیق برای پرونده دیگر مربوط به نظاعی خیابانی که به قتل ختم شده بود وقتی برمیگشت جز کاسبهای کوچه مروی که هنوز داشتند درباره ماجرا حرف میزدند و سربازی که برای مراقبت از آن گودال کم عمق آنجا گماشته شده بود کسی توی فرعی نبود اما حرفهایی که کاسبها میزدند برایش جالب بود حداقل از پروندهی که زیر دست خودش بود جذاب تر به نظر می رسید با این حال ترجیح داد اصل ماجره را در اداره دنبال کند بوی خاک نمکشیده را با نفسی امید داخل داد و برگشت به محل کارش در خیابان شاپور آنجا ولی نتوانست چیز زیادی بفهمد ماجره آنقدر پیچیده بود که ترسید کنشکاوی نشان بدهد میدانست اگر ذهنش گیر بیفتد به این راحتی خلاص شود. وسواسش را خوب می شناخت مجبور بود تمام حواسش را بدهد به پرونده خودش اینطور بود که دو روز دیگر هم گذشت تا وقتی که پرونده درگیری به قتل را سر و سامان داد و به قول خودش از شرش خلاص شد پرونده های دایره قتل برای او حکم وعده های قضایی داشتند و چون علاقه زیادی به قضا نداشت آنها را به دو دسته تقسیم کرده بود قضاهای سر دستی و شکم سیر کن و قضاهایی که وظیفه اصلیشان یادآوری چیزهای جز تمع و عتر قضا بود. معمولا پرونده هایی که می آمدن زیر دستش از گروه اول بودند. چیزهایی که به اجوار باید انجامشان میداد. درست مثل آدمی که به اجوار می خورد تا نمیرد. او هم ناچار بود این پروندهها را بپذیرد چون کارمند نیروی انتظامی بود. اما حس می کرد کوچه مروی از دسته دوم است. از همانهایی که چرخه ملالاور گروه اول را میشکست و او را وارد فاز حیجان انگیزی از زندگی می‌کرد. از آنهایی که با وجود تجربه چند باره شان باز هم قابلیت تکرار داشتند. این دسته چرخه‌ای بود انباشته از تجربه های پیشین با تعم تند و تیزی از قافل گیرید. برای همین بود که لابلای تحقیقات مربوط به پرونده خودش پازل پرونده کوچه مروی را هم مخیانه در ذهنش کامل می کرد حتی با اینکه احساس شرمساری ناشی از بی ارادگی در توجه کامل به مسئولیت اصلیش هم آزارش میداد. افشار حالا میدانست که آن خانه کلنگی مال جهانگیر سارمیان یکی از ساکنان قدیمی محله بوده که با قولنامه دستی فروخته بود به مهندس بساز بفروشی از همان محله تا از آن ساختمانی با کاربری تجاری در ظاهرا مهندس خیلی دوندگی کرده بود تا اجازه ساختن ملک را بهش بدهند و خیلی هم نگران بوده که مبادا باز اتفاقی بیفتد و این خانه به ظاهر بی ارزش. اما مرقوب از نظر تجاری که در بافت تاریخی شهر قرار گرفته بود، از دستش بپرد. مدام دم این و آن را دیده بود که شهر درست نشود. حتی موقع کوبیدن ساختمان گوسفند چاقی سرباریده بود و گوشش را قسمت کرده بود بین اهالی کوچه که هنوز در آن خانه های توسری خورده زندگی می کردند. مهندس هر ترفندی زده بود تا کار برسد به گود برداری که استخانها گیر کرده بودند. سر چنگک های فلزی و بالا آمده بودند. تا این جای ماجرات چیز جالب توجهی وجود نداشت. این استخانها حتی ممکن بود مال سگ یا اسب باشند. اما تشخیص این قضیه بر عهده آن به بفروش نبود و ظاهرا راننده لودری هم که مسئول گودبرداری بود این را خوب میدانست. برای همین کار به اینجا که رسیده بود راننده ماشینش را خاموش کرده بود و پاکوبیده بود زمین که دیگر کار نمی‌کند تا ناظر میراث فرهنگی بیاید راننده اهل شیراز بود و علت پافشاریش را اینطور ذکر کرده بود که قبلا یک بار موقع گدبرداری خانه قدیمی پشت بازار وکیل شیراز همین اتفاق افتاده بود و برایش بساط درست شده بود اما مهندس ناظر که میدانست آمدن کارشناس میراث فرهنگی یعنی دردسر با راننده دست شده بود نصف شب استخان جمجمه سر چنگه که لودر آویزان مانده بود و آن به ساده تبدیل شده بود به زد و پردی پرسر و صدا که همسایه ها را از خانه هایشان بیرون کشیده بود تا ناظر میراث فرهنگی سررسد آفتاب هم بالا آمده بود و جمجمه را پیش چرس پای کنژکاوی محله آرام از سر
1: شنگک پایین کشیده بودند. خانم ها آقایان آنچه شنیدید صدای لاله زاره بود دوست و همکار قدیم و صمیم من که به تازگی چند ماهی چند سالی است که کمر همت به خلق آثاری در ژانر پلیسی و جنایی بسته و اصولا ژانر نویسی رو سرلوحه کار خودش قرار داده. که اگه بخواین بیشتر از اون جلسه و اصولاً مقوله ژانر نویسی بشنوین، میتونین به فایل‌های مکمل همین اپیزود در کانال تلگرامی ما رجوع بکنید. اما در کنار این قضیه شایسته و بایسته یادآوری هست که این رمانی که خوندن میشه به راحتی خریده بشه هر جای دنیا که هستید چه در ایران باشید و بخواید خود اصل کتاب رو سفارش بدین چه در خارج باشین و بخواین با زحمت کسانی مثل بهمن دارو و دیگرانی که کتاب برای دوستان پست میکنن، به اصل کتاب برسین و چه از همه اینو راحتتر و سریع با سفارششون در سایت های کتاب خان که به طور مجاز فایل کتاب ها رو در اختیار میذارن مثل فیدیبوب و تاخچه و من هم فایل های خرید کتاب جمجمه جوان رو برای شما روی وبسایت و روی کانال تلگراممون خواهم گذاشت علاوه بر همه اینها ارس کنم که چهار پیوست، چهار زمیمه برای شما در نظر گرفته شده که در کانال تلگرام و در کنار همه فایل‌های مکملی که مربوط به ارجاعات این اپیزود هستند منتشر میشه. سه تا از اونها همزمان با پادکست منتشر میشن و چهارمی اندکی دیرتر یعنی تقریبا یک هفته بعد و در فاصله این شماره تا اپیزود دهم ده اون ستایی که همزمان منتشر میشن اگر قرار بود شماره نهم پادکست حالت ویژه نداشته باشه و همونجور از ساختار اصلی خودش پورتری شعر و یاد و چهره و چیزهای از این قبلی تبعیت بکنه اون وقت در متن اپیزود قرار میگرفتن اما وقتی که قرار شد به پیشنهاد شما این اپیزود فراقت کوتاهتر باشه و فقط به فراغت بپردازه چه قسمتی که مربوط به بیژن جلالی هست و با یک هفته تأخیر خواهد آمد چه رودکی عزیز که از او یاد میکنیم پدر شعر فارسی چه امیر کبیر و چه تمام فایل های مکملی که شما میتونید دنبالشون بکنید اینها همگی در کانال تلگرام میاند و هیچ نگران نباشید اگر در گیرها برنامه ما رو و این اپیزود نهم رو میشنوید خیلی راحت لینک کانال تلگرام ما اونجا هست و شما میتونید بهش مراجعه بکنید و به کانال ما سر بزنید در کنار همه اینها سپاسگزاری از شما بایسته است که همچنان همیشه با حوصله و پوشی همراه من هستید من رو میشنوید و حاصل کار همکاران ما رو دنبال میکنید برای تقدیر کوچک از این همراهی و ضمنان برای که نشون بدیم ادبیات فراغت فقط به رمان و داستان محدود نمیشه لهمیمه چهارم رو برای شما در نظر یه دوست همراه هم محمد مهدی باغری که احیانا او رو با پادکست مولاناخانی میشناسید از راه های صحبت کردن اینکه مخصوصا بزرگترها و بچه ها چجوری دیالوگ چجوری دیالوگهای طولانیتر و گفتگوهای پرثمرتری در زندگی روزمره داشته باشند اون میگه و بعد از تبدیل کردن اینها به احیانا زمانی برای بیشتر با هم بودن و بازی های لذت بخش مبتنی بر ادبیات. این رو به طور ویژه و برای سپاس از همه همراهی و پیشنهادها و مهری که نصار این پادکست کردید خواستم که مهری تهیه بکنه و اون هم یکی از زمیمه های ماست چهارمی زمیمه این پادکست نهم هست که در کانال خواهد آمد و بعد از همه این ها یک یادآوری اینکه این از این به بعد به همین ترتیب دو هفته یک بار جلو میریم یعنی دو هفته دیگه با اپیزود دهم ده و یادی از فروق زمان شعر معاصر فارسی با شما خواهیم بود از زیستن و زنان و گفتن میگیم با سخنانی از و درباره فروغ حالیس رو سایه اقتصاد نیا و فاطمه سیاه تا اون روز امیدوارم جانتون آباد و شاد باشه و لحظاتتون قرین روایت و فراغت و شعر و ادبیات. صدای من فرشید سادا چریفی رو از این گوشه جهان مونتریال کانادا شنیدید که در گوش راست شما بودم و میزبان مهر و توجه شما سماک جاییه که میخوایم. درباره ادبیات بگیم و خوشحالیم و مفتخر به همراهی شما تا اپیزود بعد روز و روزگار بر شما خوش
3: نگاه کن درونه درون دیدم چگونه قطره آب می‌شود چگونه سایه سیاه سرکشم اسیره دست افتاد می‌شود نگاه کن نگاه کن نگاه کن نگاه تمام هستیم خراب می شود تمام هستی خراب می شود تو آمدی تو آمدی از دور ها از دور ها ز سر زمینه ز سر زمینه تاوانور ها نشان ای نشان ده ای مرا هاون بذبی زاج ها زاج ها ضب بلور ها, ها مرا و امیدده به لاز من به به شهر شهر ها و شور ها براه پر ستاره میگشانیم فراتر از ستاره میرشانیم فراتر از ستاره مینشانیم فراتر از ستاره مینشانیم فرا تا سفره باکس فرا نگاه کن که من درونه دیدم چگونه قطره قطره آه می شود سایه سیاه سرکشند اسیره دست آختا می شود نگاه کن نگاه کن نگاه کن نگاه همام هستین خراب می شود همام هستین خراب می شود نگاه کن نگاه کن من از ستاره سوختم لبا شدم چماهیانه چماهیانه سوخ رنگ دل ستار چینه ستار چینه شب شدم مرا ببر امید به من ببر به شهر شیر ها و شور ها به راه پر ستاره میگشانی فراتر از ستاره مینشانیم. فرا ترا